0: ¿Cuál es la clave para conectar con carisma? ¿Por qué tenemos ciertos meseros que venden mucho más que otros? Tenemos que pensar en los tipos de personalidad. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. Es una utopía. No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos al restaurante 10X. Cuando éramos pequeños nos dijeron que el inglés sería el idioma universal de los negocios. Luego cuando ya fuimos creciendo nos dijeron que por la cantidad de, de, de chinos que, que teníamos en el mundo y también por su gran crecimiento económico, pues de seguro el chino era este idioma que iba a dominar los negocios. Ahora sabemos realmente que lo que predomina es la persuasión. Y de hecho, la persuasión es el idioma de los negocios. Eh, ¿Pero por qué? Porque tenemos un mundo que es cada vez más rápido. Y que tenemos que ver que antes las propuestas de valor que se hacían a largo plazo, ellos se hacían a 40, 60, 80 años, esto ahora es cuestión de 10 años, ocho años, y cada vez va disminuyendo ese tiempo. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta esta velocidad con que sí, seguimos y se sigue innovando en el mundo. Cómo la tecnología sigue ganando terreno, cómo el trabajo eh, sigue cambiando. Todas estas modalidades que, que se potenciaron con la pandemia Hacen que nuestros consumidores, que nuestros clientes tengan diferentes eh, formas tanto de trabajar como de querer adquirir productos y servicios. En este caso, su comida. Eh, otro tema también es cómo los emprendimientos han logrado innovarse, renovarse y seguir creciendo. Entonces, necesitamos pensar, necesitamos redefinir Necesitamos eh, comprender cómo este refinamiento de, de nuestros servicios y productos eh, pueden alcanzar ese valor tan esperado que, que necesitan, que requieren nuestros clientes. Um, ¿Por qué entonces nosotros necesitamos aprender de persuasión? Porque nosotros necesitamos que la propuesta llegue a nuestros clientes. ¿sí? Aprovechando ciertas innovaciones, aprovechando ciertas herramientas, pero nuestro cliente tiene que convencerse y estar seguro de que somos la mejor opción y no solo nuestros clientes, también nuestros empleados. nuestros empleados, a nuestros empleados tenemos que convencerles de alguna forma de que tenemos que ir juntos, a nuestros proveedores, que tenemos que establecer relaciones de largo plazo donde nosotros podamos ganar, yo ganar, ganar. Eh, ahora, ¿cómo comunicamos estos cambios de paradigmas. ¿Cómo comunicamos correctamente? Uh, esta persuasión tiene que ir dirigida, como, como digo, a, a jefes, a socios, a clientes, a proveedores. Súper importante nuestros proveedores. Y, y a todo tipo de prospectos. ¿Qué tipo de prospectos podemos conseguir, por ejemplo, en nuestro restaurante? Bueno, podemos eh, conseguir eh, ciertos, ciertas instituciones para hacer cenas, eh, para que hagan eh, entrega de premios, eh, también para el, alrededor de, de nuestro restaurante, seguramente hay muchas instituciones que podrían tener convenios con nosotros, que podríamos establecer eh, cierto tipo de, de, de comidas que sería bastante interesante. Y bueno, esa es una forma de comenzar a, a buscar cómo dar valor a la gente que está a nuestro alrededor y cómo aumentar también las ventas. Eh, pero entonces, ¿cuál es esta clave para, para conectar con la gente, para ser más carismáticos? Eh, ¿Por qué ciertos meseros venden mucho más que otros? ¿Dónde está la clave de esta parte? Y vamos a empezar por los tipos de, de personalidad, porque todas las personas no somos iguales y no tenemos los mismos gustos. Y si es que es verdad que tendremos un una cantidad infinita de personalidades tanto de clientes como de empleados como de proveedores, como de jefes entonces necesitamos buscar algún tipo de, de parámetros con los cuales podamos decir bueno, esta persona es de tal forma y le gusta que la atiendan de tal forma eh, las personas no vemos al mundo como es vemos el mundo como nosotros somos esto ya lo dijo eh, un autor eh, Jiddu, eh, Krishna Maruti, y que esto habla justamente de que primero tenemos que ponernos eh, los lentes de, de, de nosotros, o sea, de ver la forma de nosotros primero como estamos viendo, y entender que esos lentes con los que nosotros estamos viendo las cosas son diferentes a los, a los lentes con los que están viendo otras personas. Los clientes ven también con otros lentes. Eh, en medida que nosotros veamos cuáles son nuestros lentes y cuáles son los lentes de, la, de las otras personas, eso nos va a ayudar a involucrarnos un poco más, a sentir eh, ese carisma, a sentir esa empatía que va a hacer que nosotros nos podamos comunicar mejor, ¿sí? Eh, no es lo mismo conversar sobre un tema, por ejemplo, el agua, ¿sí? Podríamos hablar sobre el agua y que a la persona que le estemos hablando de agua en su infancia haya sufrido, por ejemplo, de una inundación. O, por ejemplo, eh, que, haya, que haya tenido eh, una sequía, que haya vivido en un desierto. Sí. Entonces, eh, siempre vamos a necesitar tratar de entender cuál es esa lupa, de entender cuáles son esos lentes con las que nuestros clientes, nuestros empleados están observando. Y también cuál es la nuestra Entonces, eh, el primer paso justamente es ver mi lente y ver el lente del otro Y lo que estamos viendo, viendo en este momento es ¿Cuál es mi audiencia? ¿Sí? ¿Cuál es mi audiencia? Um, alguna vez yo conversaba con, con algún directivo de un restaurante Y me decía que quería darles a sus empleados unas gift cards por Navidad Y yo decía, bueno, veamos un poco más la audiencia Cómo son tus tus empleados eh, probablemente ellos necesitarían mejor una canasta básica donde encuentren ciertos víveres de primera necesidad y a lo mejor eso agradezcan más que tener una gift card donde, donde tú podrías comprar en ciertos locales de target alto. Y, y claro, justamente nos, nos referimos a, a tratar de primero entender a las personas cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus dolores. ¿sí? Entonces, empezando por esa parte... Pasamos a un modelo de, de preferencias cerebrales, pero eh, no, no, no sepan, o más dicho, no, no crean que es algo súper complejo, eh, pero eh, es basado en realidad en, en estos dos modelos, en el modelo de, de los dos hemisferios que muchos de nosotros conocemos, y también sobre este modelo de, 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 de teoría del, del cerebro evolutivo. Entonces sabemos que, por un lado, tenemos este cerebro evolutivo que tiene tres partes, que tiene el cerebro reptiliano, donde están básicamente nuestros, nuestros miedos. Nosotros eh, realmente contestamos como, que, como, como contestaría uh, o como tendría una respuesta más bien un, un animal, ¿no ¿cierto? Frente a un depredador, etc. Entonces aquí están básicamente algunos de nuestros instintos. Luego está este cerebro un poco más evolucionado que es el cerebro límbico, donde encontramos todo este conjunto de, de, de sentimientos que puede hacer que yo tome decisiones uh, un poco, como decimos, de corazón. Decimos entonces que, por ejemplo, las mujeres tienen desarrollado un poquito más esta, este, este cerebro límbico, ¿no es cierto? Y luego el último es el cerebro neocórtex, que es esta parte del cerebro que es un poco más lógica, ¿no es cierto?, que trata de ver razones. En fin, estos, esta, esta, esta teoría... Mezclada ¿sí? con este eh, con esta teoría de los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que es un poquito también más racional, que, que se entiende que es un poco más lógico, analítico, eh, organizativo, matemático, le, le gustan los procesos, se, se va a, hacia los hechos. ¿sí? Entonces, esta parte del cerebro izquierdo con la parte del cerebro derecho, que asimismo es un poco eh, más abierto, lo ve eh, en, en colores, digamos, y que eh, es donde encontramos la, la parte desarrollada de, de los diferentes tipos de artes, por Entonces, una vez que tenemos estas dos teorías mezcladas, nosotros podemos encontrar que hay cuatro tipos básicos de personalidades. No vamos a entrar un poco a profundidad en toda la parte psicológica, pero sí podemos decir que básicamente tenemos personas que son un poco más analíticas, otros que son un poquito más exploradores, unos son organizados un o más organizados y otros son sensores. ¿De qué se trata cada uno? El analítico es una persona más numérica, le gustan los números, les gusta los hechos, les gusta eh, analizar, eh, son difíciles de, de, eh, de convencer, ¿sí? Se van mucho a, a, los, a la data, ¿cierto? Son bastante analíticos. En cambio, los exploradores ven ese big picture, ven, eh, son visionarios. Se, una vez que a, a ellos les ponemos números o les ponemos procesos, ellos se pierden, se aburren rápidamente. Pero cuando hablamos de, de emociones fuertes, de, de buscar nuevos desafíos, pues ese explorador es donde busca eh, su esencia, ¿no? Y luego están los organizados, los organizados son personas que les gusta el orden, les gusta el paso a paso, les gustan los procesos, eh, no llegan tarde, son puntuales, eh, son mucho de, de agenda, ¿no es cierto? Y luego están estos, estos sensores un poco se sentimentales, eh, donde, donde les gusta el arte, les gusta la pintura, la música, uh, son muy sentimentales, uh, dicen lo que sienten. Y también hablan con, con... Cuando hablan del cuerpo ellos... O cuando quieren decir algo... Eh, ellos tienen un lenguaje bastante... Eh, corporal. ¿Sí? Ellos dicen... Yo me siento de esta forma. Siempre están pensando en, en otras personas. Eh, en cómo se sienten. En, en tratar de que, de que haya justicia. no Luego están entonces... Cuando tenemos estos cuatro... Sabemos que todos estos tipos de personalidades... Pueden ser contrapuestas. Eh, es difícil que estén, por ejemplo, eh, mucho tiempo un analítico, por ejemplo, con un explorador, ¿sí? Pero, sin embargo, hay ciertas áreas donde, donde, donde podríamos juntar todas estas partes y se podría conversar, se podría llegar a, a acuerdos. Entonces, eh, ¿qué podemos tener acá, por ejemplo? Para ser persuasivos, nosotros podemos buscar un alineamiento entre... Estos diferentes o entre estas diferentes personalidades ¿Y de qué se trata? De entender estos dos conceptos fundamentales Que son la parte colectiva y la parte flexible y Para ello podríamos poner como ejemplo eh, De qué se trata o cómo el hombre puede ser ambas cosas Cómo puede ser colectivo y flexible Por ejemplo, se dice que eh, las abejas eh, Ellos ellas pueden... Utilizar esa forma de alineamiento. Porque trabajan en conjunto, trabajan en conjunto pero no son eh, muy flexibles. ¿Qué quiere decir eso, que no son muy flexibles? Quiere decir que no hay por ahí una abeja que de pronto diga bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que nos está diciendo ahorita la abeja reina y pues vamos a hacer otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas. Entonces, si bien son muy colectivas, no son flexibles. Ahora, podemos tener lo, lo contrario. Cuando eh, tenemos, por ejemplo, los monos, son bastante flexibles, ¿sí? Bastante flexibles. Se llevan mucho por eh, cierto tipo de sentimientos eh, de, de, de amor y también puede ser de odio en la manada. Y entonces son flexibles, pero no son tan colectivos. En cambio, cuando hablamos de, del hombre, el hombre es el único que es flexible, ¿sí? Colectivo, hablando en términos humanos, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver en qué áreas... Puede haber este match donde se puedan trabajar en conjunto o se puedan tratar temas en conjunto. Por ejemplo, los analíticos están alineados con los organizadores mediante esta parte cuantitativa, esta parte numérica. Los analíticos también están alineados con los exploradores en todo lo que tiene que ver con la parte intelectual. Puede ser también que los exploradores estén alineados con los sensores en la parte cualitativa y los sensores estén alineados los organizadores, y toda esta parte emocional. Y entonces, ahora podemos ver cuál es el objeto, el objetivo de la persuasión. Es que la otra persona, en este caso, nuestros clientes, llámense proveedores, llámense clientes que van al restaurante, pasen de un punto A, ¿sí? que es una versión, a un punto B, que es una mejor versión. ¿sí? ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, cuando una persona va a una cafetería, antes de entrar a esa cafetería es una versión A. Pero en el momento en que pasa o quiere pasar a esta versión B, quiere mostrar que se siente en esta versión B. Y quiere mostrar eh, que cuando salga de esa cafetería va a salir con un vaso y este vaso lo va a mostrar a todo el mundo. Va a caminar con ese vaso, esa, esa marca de ese vaso eh, que contiene ese café hace que esa persona automáticamente se transforme en esa mejor versión, ¿sí? Y es el ejemplo clásico de, de, de algo que sucede en, en algunos países y que eh, empezó a, a pasar en, en Japón cuando, cuando Starbucks abrió una sucursal, su primera sucursal veía como eh, los japoneses salían orgullosísimos caminando por las calles con su vaso de Starbucks. Entonces, ese es en esencia el objetivo de la persuasión. Y para esto hay un proceso psicológico que lo dijo James Prochaska, eh, ¿sí? Que se denomina, también es un modelo TTM, que hay varios pasos para conseguir esa situación. Entonces, primero, tu cliente, ¿sí? Gen eh, en términos generales, cliente, porque ya sabemos que puede ser el jefe, puede ser un empleado, puede ser un cliente de tu restaurante, puede ser un proveedor, ¿no es cierto? En esta parte, en esta primera situación, que es una situación conformativa, el cliente no tiene idea, ¿sí? No sabe... Eh, cuál es la situación actual y eh, tampoco sabe cuál es el precio de lo que, de lo que se le va a ofrecer. ¿sí? Eh, todavía no se entra a esa negociación si estamos hablando de, de proveedores. Todavía este cliente que puede ser un cliente potencial de tu restaurante todavía eh, no le hemos llamado la atención. ¿sí? Y entonces está en esta situación conformativa. Luego pasa a una situación ya informativa donde... Ya acá ya hay cierto conocimiento claro de ciertas ventajas de, de tu restaurante. Y podría decir, bueno, me llama la atención una cafetería que la vi por acá, me llama la atención este tipo de comida, eh, de mariscos, me llama la atención este tipo de, 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 de carnes. Eh. Hay una situación informativa. Y en la tercera es donde tiene que haber una preparación. Porque en, esta, en este tercer estadio, en esta tercera situación, que es la preparación Viene la parte de la planificación. ¿sí? Bueno, ahora vamos a planificar qué pasa si le tengo ya al cliente en la puerta del restaurante. Eh, ¿Qué podría hacer? ¿Cierto? Un ejemplo es entrar con, con, con publicidad. O si es que yo quiero planificar, por ejemplo, que venga eh, mucha gente a mi restaurante al almuerzo, yo tendría que mandar una comunicación, yo tendría que promover, yo tendría que publicitar el almuerzo eh, en horas de la mañana. Entonces, si yo a las 9:10 ya le mando información de lo que eh, podría comer, entonces esta persona ya va a planificar y bueno, yo voy a comer, sí, entonces ordeno mi, mi mentalmente y voy a ir a tal restaurante que queda en tal lugar, ya calculo el tiempo y comienzo a hacer esa planificación como cliente. Luego viene esa atracción, ese ponerle de, 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 de algo que sea realmente delicioso, ¿sí? viene esa, esa visualización sí donde yo puedo describir el plato, yo puedo decir eh, nos acaba de llegar un lomo de tal y tal, con tales características, eh, es algo que, que no, no siempre lo tenemos en el restaurante, o eh, como ustedes saben, estamos celebrando tal fecha y tenemos ahora un menú especial un delicioso, bla 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 con un exquisito, bla bla bla, y eso podría hacer que el, el, el cliente empiece a visualizarlo, ¿no? ¿cierto? Eh, hay que mostrar evidencias si es que nosotros queremos mostrar evidencias... Esto es típico, por ejemplo, cuando, cuando, un, cuando un cliente dice y, y, y le pregunta al mesero ¿Cuál es el mejor plato? Y la peor cosa que puede hacer el mesero es decir todos los platos son buenos. Esa es la peor. Y la segunda peor es ofrecerle directamente el plato más caro. que Eso es lo que normalmente hacen la mayor parte de meseros. Sin embargo, cuando yo quiero mostrar cierta evidencia... Como, como mesero yo podría decirle, sabe que la gente a esta hora normalmente prefiere tal plato, ¿sí? Entonces le estoy mostrando una evidencia, ¿sí? O hacer preguntas, preguntas como, bueno, cuénteme un poquito, ¿a usted le gusta más la carne de res? ¿La carne de pollo? ¿El pescado? ¿Sí? Entonces irle guiando por algo que el cliente mismo desea, ir descubriendo cuál es ese deseo. Y ahí es cuando mostramos estas evidencias. Ahora, también podemos mostrarle un sentido de, de urgencia, ¿no? Este, este sentido de urgencia eh, puede ir eh, encaminado con, con algún tipo de promoción, que sea eh, hasta cierta hora, solo ciertos días, promoción limitada, solo por hoy. Entonces, causa ese sentido de urgencia de... Ah, esta promoción está buena, solo hoy tengo que ir. ¿Sí? Entonces, tenemos estos tres estadios. La situación conformativa la situación informativa, la preparación y el cuarto o la cuarta etapa es que se mueve pero tengo algo de inseguridad. El cliente ya va a comprar o ya compró pero todavía tiene ciertas, ciertos temas de, de, que, de que siente que está gastando plata, siente que está pagando y a lo mejor lo que vaya a comprar o a lo mejor lo que compró no le, no le, no le, no le dé tanta, eh, no le guste tanto. ¿sí? Entonces... Hay que entender que aquí necesita cierto acompañamiento. El, el típico es que, el, que, el, que el, a veces el, el mesero o la mesera dicen, ah, qué buena elección, ¿Sí? escogió un vino, ah, qué, buena, qué buena cosecha, qué buena elección. Pero a veces no sale tan natural. De pronto, si es que se le dice por qué, el cliente necesita escuchar los beneficios, saber un poquito más. ¿sí? Y luego, ya para que haya un, un buen cierre continuo, eh, la última etapa, la quinta etapa, es el mantenimiento. ¿De qué es este mantenimiento? Eh, quiere decir que el cliente necesita nuestro apoyo. Necesita que nosotros nos mostremos accesibles, sin barreras. Ah, pero eh, ¿puedo pagarlo de tal forma? Sí, en efectivo sí, con tarjeta sí. Si es que fuera el caso, eh, si es que hablamos de formas de pago. Oiga, ¿pero le puede quitar tal ingrediente? Claro que sí, le podemos quitar le puede agregar todo al cliente, por supuesto, con un pequeño adicional le, 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 le ponemos un extra, no sé, eh, palta o, o aguacate, ¿verdad? Pues, entonces, aquí también podemos ya integrar este modelo que es muy reconocido, este, este modelo FAB, donde nosotros tenemos estas características, beneficios y atributos. ¿Cómo entender esta parte de las características, beneficios y atributos? Eh, pongamos un ejemplo que es el que siempre pongo y es el que es el más sencillo de todos que cuando hablamos por ejemplo del, del atún, ¿no es ¿cierto? El atún sabemos que tiene eh, ciertas, eh, ciertas características, cuando yo en mi cabeza digo atún podría imaginarme lo, 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 más, lo más sencillo, práctico, eh, normalmente viene enlatado, hay en los supermercados, eh, tiene un abre fácil, eh, es, es fácil de, de, de prepararlo, ¿sí? Entonces podría decir, esas son las características pero cuando hablamos de beneficios, cuando hablamos de atributos, podríamos decir que uno de los atributos del atún es que tiene cierto tipo de oligoelementos, eh, que este tipo de, 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 de animal eh, hace que cuando uno coma no se, siente, se siente un poquito ligero, no se siente con la, como que ha comido algo pesado, y entonces ya me estoy yendo para el lado de los beneficios, claro, porque tiene oligoelementos hace que sea un producto más saludable, Ah, porque es un pescado, pues eso hace que ese beneficio sea que yo pueda trabajar tranquilamente después de toda la tarde porque no me voy a sentir eh, muy lleno, digamos. Entonces, ese, ese modelo FAB se le puede eh, aplicar a varias situaciones, con varias personas y de esta forma ser más persuasivo. La idea acá es mostrar toda esta parte y abrir un poquito el pensamiento o lo que se conoce como abrir un poco el ancho de banda mental de nuestros clientes o con quienes nosotros necesitamos hacer esa persuasión. ¿sí? Eh, nosotros podríamos entonces ocupar justamente este lenguaje que si es que, voy a poner otro ejemplo, si es que viene un cliente, eh, entra y yo tengo bebidas, por ejemplo, refrescantes y veo que está haciendo un día caluroso de verano ahora que estamos en, en verano, eh, podría decirle, vaya, hay, hay mucho calor, ahora se sienta afuera, debe estar muy, muy, muy caliente. Y entonces estamos buscando esa conexión con el cliente. Sí, el cliente realmente eh, puede decir que no, que no, que está con el aire acondicionado y más bien tiene frío, podría pasar. Pero en la mayor parte de los casos podría decir, sí, la verdad está haciendo mucho calor. Ah, bueno, le cuento que nosotros nos acaba de llegar tal producto con tales características y eh, la verdad es que es, es algo que le, que, le, que le va a quitar. Desea un poco, inclusive les le puedo dar de cortesía, ¿no? Para que pruebe un poco. Lo que normalmente a veces entra uno a un lugar y desea un cafecito, desea de pronto un vino pequeño. Eh, y, y claro, eso, eso despierta el interés. Y una vez que sabemos y estamos seguros de que ese producto es tan bueno, que esa persona dice vaya, no, no había probado antes esto. Y se lo pide para allá, para, para, para comer, ¿no es cierto? Entonces necesitamos eh, mostrar o despertar ese interés, mostrarles la situación en la que ahora se encuentran, y estamos hablando del calor, por ejemplo, eh, ahora que, que, que vimos ese ejemplo, ¿y cuál sería la situación ideal? Que él se imagine y diga, ah, sí, a ver, sí, yo quiero algo con hielos en este momento, qué delicioso, eso es lo que necesito. Esa es, digamos, la primera parte donde nosotros podemos hacer este ejercicio de persuasión. Luego eh, tenemos que repetir de alguna forma, eh, la primera es prepararse para lo que uno va a decir, la otra es decir lo que está diciendo, valga la redundancia, y que se refiere a mostrar ciertos argumentos que le podrían convencer al cliente, ya sea porque se ofrece un precio razonable o un precio que en verdad eh, vale lo que, lo que cuesta, digamos, la rapidez de pronto del servicio o eh, en el caso que hablábamos del de, de la atún, no va a sentir llenura, por ejemplo. Y el tercer paso acá es recordar tanto el, lo que se habló en el primer paso, lo que se estaba pensando en decir. Estos tres pasos son fundamentales. ¿Quiénes son las personas que ocupan esto? No solo los meseros, aunque básicamente hay que enfatizar con los meseros para que ocupen este conjunto de modelos, entendiendo primero la personalidad de los clientes y luego tratando de justamente ofrecerle... Eh, productos que realmente le van a gustar a, a, a este cliente, ¿sí? Tratar de descubrir cuáles son sus gustos y por ahí impactar y darle lo que realmente él necesita ¿Eso qué va a hacer? Va a permitir que el mesero también luego después pueda hacer otros productos para hacer este famosísimo upselling y venderle eh, más cosas, pero no vender por vender no es vender por, por ganar más ventas es vender por conseguir este estadio de llevarle al cliente de una situación 1 o una situación eh, actual a una mejor situación, una versión 2.0. Eso es importante no solo en la venta que hacen los meseros, también, eh, de hecho, deberían saber todos en tu restaurante deberían saber todo este proceso. Pero también tú, también el, el, la persona que, que es de compras, que hace el, el, las compras a los proveedores, saber cómo negociar con los proveedores, saber también Uh, con, cómo negociar con, con, inclusive con otras instituciones ¿sí? si eres un restaurante que está formado ya creciendo y necesita por ejemplo pedir préstamos o hacer algún tipo de negociaciones con otras entidades, con otras empresas o clientes corporativos, pues esto puede servirte mucho, espero que te haya gustado este episodio y nos vemos pronto, adiós